1: Buenas tardes Pertuti, bienvenidos a Raro, esto junto, un momento de puro humor por el conocimiento. Mi nombre es María Nortecho y estoy hoy con Georgia Remondino. ¿Cómo andas? Buenas
2: tardes, buenas tardes a toda la audiencia. <risa> Hola,
1: Susana Jiménez. Hola, Me encanta Susana. ese look.
2: Susana, ese look que siempre te da. Eh, de negro, de negro, muy muy blonda, de negro, <risa> con el pelo soplado, mi amor. Ay, el pelo soplado, el pelo seco. <risa> Bueno. Te diré que vos estás muy ejecutiva hoy, de camisa rayas. Hoy me vine el rollo citadino. Sí, 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 para ponernos a, a onda con el tema, ¿o no? Sí, ah, <risa> claro, es verdad. Poco, claro. Porque
1: hoy vamos a hablar de algo, pero antes de decir de qué vamos a hablar, quiero en realidad presentar, bueno, Tony Peralta, que está ahí interviniendo sonoramente. Esa, ¿eh? Bien. Mira, un poco
2: <risa> Conrado. <risa> Conrado le está haciendo atrás de la hinchada. Sí, Conrado, querido. Bueno,
1: eh, Tony Peralta, gracias por estar con nosotros. Está con nosotras hoy, eh, como invitada, una investigadora a quien estimamos particularmente, que conocemos hace mucho. Eh, podríamos decir, te conocemos las mañas, pero eso... <risas> No, que, no queda, no queda bien. bien, te lo dije, tarde, eh, quiero hacer marcha atrás, no puedo, córranse, córranse. Bueno, estoy hablando de eh, Eugenia Boito, ¿Cómo andas
3: Eugenia? Bien, muy bien. Ay,
1: gracias por venir.
3: No, un gusto, un gusto. Tenía muchas ganas
4: de estar acá. De
1: ah, verdad, qué lindo qué bueno. eso. Porque vos sabés que nosotros desde que empezamos el programa decíamos, bueno, a Eugenia no lo vamos a invitar nunca, pensábamos nosotros A Eugenia no la vamos a invitar nunca porque no, nada que ver, como que no, no le va a gustar la onda. Pensábamos, viste, que... Que no sé, que vos vendrías acá y, y, y pensaban fantaseábamos con que vos nos, nos, nos hubieras dicho, por ejemplo, nos dirías: ¿Qué hacen haciendo chistes con esto? ¡Mierda! <risa> ¿Entendés? Esa era la fantasía. ¿De verdad se si cagan de risa esto? ¡Cajo! <risa> Pero bueno, no, parece que no.
2: No, además ella confesó ser una fiel oyente.
1: <risa> claro, después nos enteramos que no, que estaba todo bien en el mundo. Bueno, Eugé, gracias por haber venido. Hoy vamos a hablar contigo. De sociosegregación. Sí. O sucio segregación también sería una, una, un concepto superador, puede ser. Sucio segregación. Eh, cruenta segregación también. Cruenta segregación. Mejor, eso está mejor. Muchísimo mejor. Perfecto. Mirá qué rápido que vamos avanzando teóricamente. Mira cómo propusimos ya. Así, tra, Una nueva tra, tra. categoría. Así nada más. Bueno, eh, Che, Georgita, tenemos eh, como siempre que mencionar ¿Sí? el acompañamiento que nos hace el Centro Científico y Tecnológico de CONICET, Córdoba ¿Sí? este año 2023 por segunda por el segundo periodo. Que agradecemos como siempre. Agradecemos obviamente también a Luli Jaime que está en locución, a Sabri Bustos que está en el servicio informativo y a Zulma Capriles en musicalización.
2: Tenemos. Eh, regalos para hoy así es, hoy tenemos un pla una planta nativa de fábrica de plantas que la encuentran en Mendeolaza y que además nos invitan a la feria agroecológica que sí. se realiza esta semana eh, en el taller de Mendiola hasta. Eh, nos mandaron una invitación súper hermosa es una feria agroecológica sí, sí. y eh, eh, se realiza dentro del vivero, hay música en vivo hay cerveza casera ah, eh, ah, ah, sigue estando abierta la librería más linda del mundo que es la librería silvestre así que bueno, el próximo martes 14 de noviembre a la tarde desde las 17.30 van a poder gozar allí de la feria agroecológica y también nuestros eh, compañeros de Piedemonte nos regalan un voucher para usar en una tienda de productos de origen los encuentran en Instagram como .d monte y en Avenida Ticera el 790. Perfecto. Y eh, si quieren la gente. Si quieren participar, sí. nos escriben al 351-3077-354 o en, es en nuestro Instagram como arroba. Arro <risa> como arroba. Es todo juntos. El arroba, ¿vos sabés que En tu
1: Ay, vocabulario... Arroba.
2: Es como el triángulo
1: de las Bermudas, para vos.
2: Arroba. Siempre que hacías arroba... O sea,
1: sí, es como que arroba. <risa> y te abduce una fuerza.
2: <risa> o sea, la, 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 la lengua se me traba. La, <risa> Yo no soy
1: lingüista, ni tu psicoanalista. No,
2: no, sí. Tengo un problemita con el arroba.
1: Pero si fuera una cosa o la otra, me echaría a investigar eso. Claro. Porque siempre en el arroba es como que...
2: <risa> Derrapo. Sí, ahí pasa algo con el arroba. Arroba. arroba
1: <risa> Hay una clave ahí como explicativa en términos
2: psicoanalíticos que me parece... Yo no la perdería ahí Bueno, bueno, bueno. Ahí lo vamos a tratar en terapia. En fin.
1: Bueno, che, eh, vamos a hablar de sociosegregación. Obviamente lo primero que uno piensa es... Mierda, ¿cómo podemos hacer chistes con algo que es tan, tan de tan del culo? Porque, la verdad, sociosegregación. Estamos hablando cuando decimos segregación, de un proceso complejo que incluye dimensiones materiales, uh -huh. simbólicas, y que básicamente consiste en echar gente a la mierda, digamos.
3: <risa> es, se trata de armar una ciudad que uno no sabe bien para quién es, mm. pero está claro que algunos no pueden, no tienen espacio en esa ciudad. ¿no? Claro. Y, y bueno, y me, me parece que es importante ver que muchos de esos cambios pasan en democracia, o sea, no hay... Un, una situación de excepción, no hay un claro. eh, un marco eh, que digamos que habilita que se dé este cruento proceso, sí. que legitima que se que se dé este cruento proceso. no Entonces, bueno, me parece que eso es un llamado de atención para todos nosotros. Bien. ¿no? A 40 años de, del retorno a la, a la democracia.
1: Claro, y además es algo que tampoco es exclusivo, obviamente, de este país, que tiene que ver más bien como con un proceso global, o no, con un modelo de
3: ciudad que se replica en distintos lugares, ¿no es cierto? Sí, o sea, por eso es, es muy interesante, por lo menos a mí me parece, mirar muy atentamente los cambios que hay en la ciudad, pero también ver que esos cambios, más allá de las especificidades, pasa en otros lados, sí. pues tiene que ver con el, el desarrollo del capitalismo a escala global. Uh -huh. Y la ciudad es un lugar eh, de, de inscripción, de desarrollo, de continuidad, de esa lógica que transforma todo en mercancía.
1: Claro, ¿no? porque no todo ordenamiento social y, por ejemplo, ordenamiento en clases implica este proceso de sociosegregación.
3: Digamos, lo que vamos viendo cada vez más sí. es que la pregunta por ¿qué ciudad tenemos entre todos? Es una pregunta como que no, no tiene muchas respuestas, porque si vos te fijas qué pasa en Córdoba, tenés barrios que se llaman ciudad. ¿sí? Las ciudades barrios. Las ciudades barrios sí. que fueron así nombradas por una política pública en el sí. año 2000. Sí. Pero también tenés el mercado que ofrece, por ejemplo, ciudades, no vamos a decir el nombre, de una empresa. Sí. ¿sí? Eh, entonces uno dice, bueno, y esa ciudadanía vertical en ese caso uh -huh. ¿no? Claro este, Bueno, ¿y, y la ciudad ¿Qué ciudad compartimos? ¿Con quiénes estamos juntos? ¿Con quiénes estamos separados? Si por ahí vivimos en un lugar Comemos en un lugar Vamos al colegio a un lugar Digo, a nadie se le ocurriría decir Voy a mandar a mi hijo a una escuela de un barrio ciudad
0: ¿No? Claro Pero claro. sin
3: embargo se prevé que quienes viven ahí No salgan de ahí ¿No? Uh -huh. Entonces eh, Digo, me, me, me parece que la pregunta fuerte es si podemos seguir hablando de ciudad cuando cada vez más tenemos como círculos de encierro y entornos, sí, de clase, ¿no? En los que habitamos, circulamos.
2: ¿Son Hab como ciudades guetificadas de alguna manera? Claro. ¿Sería un concepto correcto?
3: Y con la Ceci Michelazo hace unos años hablábamos como de Córdoba en pedazos, ¿no? Uh -huh. Que es esta idea que vos decís de, de islas, uh -huh. ¿no? Uh -huh. El tema es que también, si uno no tiene espacios para compartir con otro, el, fan el otro es un fantasma para uno, ¿no?
0: Claro. Y
3: más con toda esta pasión vinculada a, al miedo, a la tristeza, al, al, a tener desconfianza de ese otro. O sea, digo, ahí los medios y, y, y las redes, ¿no? Eh, tienen un papel muy fuerte al momento de hacer muy difícil un encuentro o, o plantear como la primera definición, un buen encuentro con el otro.
1: Claro. ¿Qué espacios te parece que hoy, por ejemplo, desobedecen en esa pauta de segregación? ¿Hay algún espacio que desobedezca esa pauta? O algunos en, en, quizás en mayor medida, en algún aspecto más que otros. Quiero decir, hay lugares donde uno claramente se encuentra siempre con las mismas caras. Y hay otros, me da la impresión, no lo sé, ejemplo concreto, eh, el Parque Sarmiento, donde de repente puede haber como un poco más de encuentro de sectores distintos, ¿puede ser? Eh, también. Más que un shopping de la zona norte, por decirlo. Claro.
0: Uh -huh.
3: Pero también los espacios se usan de diferente manera en diferentes tiempos por diferentes grupos. Sí. Uh -huh. Sí, entonces, claro, no es el mismo
1: parque salimiento del sábado a las 4 de la mañana.
3: Eso exactamente, sería, claro, exactamente. de una. Eh, Digamos, eso me parece que es importante no de, de, de reconocer que hay espacios que antes se llamaban mucho públicos y ahora de públicos cada vez veces nombran menos se llaman espacios verdes mm, no sí. las plazas las, las nombramos como plazas públicas con todo el significado político también que tenía la idea de plaza pública no y ahora las plazas son verdes no los espacios son verdes de ahí también es como muy interesante pensar que hay de de,
2: de, ese de no claro, de no decir tanto claro, público ¿no? claro, claro. Eh,
3: entonces digo me parece que en general también por decirlo en términos, como en una imagen, digamos, entre clases algunas puertas se pueden mover, pero giran para un lado y no para el otro. ¿no? Quiero decir, a lo mejor uno puede ir a practicar ciertos consumos culturales en algún espacio, pero la ida de una clase a otro lugar está permanentemente vedada, controlada, regulada. No.
1: Porque estamos hablando concretamente de que hay una clase que ya prácticamente ha perdido como la movilidad, pero espacial incluso. ¿no es cierto? hay algunos testimonios son muy fuertes sí, de algunas personas que, que no viven por en ejemplo barrio. en uh -huh. claro en, en villas dentro de la ciudad eso, eso lo he escuchado por ejemplo de gente de Villa La Tela hace millones uh -huh. de años no millones de años pero hace muchos años que chicas que, que relataban como que les daba mucho miedo ir aun cuando lo lograban ir por a barrios como por ejemplo Alta Córdoba terror
2: o el centro, Porque sabían el que
1: obviamente, digamos, no eran bienvenidas de ninguna manera y que les iban a hacer sentir mal eh, por no decir, las iban directamente a expulsar digo, eh, uh
3: -huh. con solo entrar para darse mí, una vuelta en la moto. Sí, para mí, digamos, es como muy interesante pensar una idea de libertad que tiene que ver con quién puede moverse y hasta dónde se puede mover. Uh -huh. No, digamos, hoy moverse es muy difícil en términos de clase.
1: Mo moverse
3: espacialmente. espacialmente. ¿No? Moverse espacialmente es muy difícil En términos de clase Y cuando ni siquiera tenés un lugar Lo que ves a escala global Son los tremendos desplazamientos De, de poblaciones Porque no tienen lugar en sus países Por guerra, por terrorismo eh, por, situa por hambrunas Por situaciones socioeconómicas Por este, este desplazamiento eh, Obligado digamos De quienes no pueden tener Un lugar Y quienes tienen un lugar y son pobres Están fijados a ese lugar ¿No? Están fijados por una política habitacional Por políticas de seguridad Por el desencuentro social Que hoy es una marca este, De la experiencia contemporánea urbana Podríamos mm. decir ¿no?
1: El desencuentro social
3: uh -huh.
1: ¿A qué le llamaríamos
3: exactamente? Desencuentro social, Euge? Y porque Uno podía, podría pensar que históricamente La ciudad tenía que ver con lo plural la, Lo heterogéneo La posibilidad de encontrar a alguien Que hablara de otra manera, claro. eh, digamos, yo, y hoy si eso va siendo este cada vez menor, eh, por todo lo que decíamos antes, sí. eh, y además el otro para mí es un otro con el que tengo cierto miedo, uh -huh. eh, la primera definición de la situación, de, de la relación, de la interacción, va a ser, este prefiero cruzarme de vereda, por decirlo gráficamente, claro. más bien no, no, no estar con vos, sino evitar el contacto. Claro. ¿no? Mm.
2: Y a veces eso se exacerba, Euge, al interior de las comunidades más vulnerables Incluso hasta llevar a un repliegue al espacio doméstico Porque a veces el mismo lugar donde se habita se les vuelve hostil o violento ¿Eso también es un fenómeno que vos observás o no?
3: Me parece también que hay, que hay algo que ha sido muy fuerte, que es la pandemia uh -huh. ¿no? Que Digo, los ecos de la pandemia los seguimos teniendo eh, que implicó a lo mejor un proceso de profunda violencia que no veíamos en la calle, pero sí al interior eh, de las familias, ¿no? de los grupos domésticos. Pero también, eh, y esto lo, 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 lo conoce bien Juliana Huergo y también Laura Acosta, en situaciones digamos de, como la pandemia donde estábamos obligados a estar encerrados y en esos contextos sin la posibilidad de circular y de que llegara lo mínimo alimentario, eh, lo que vimos fueron formas de cuidado que no sé si pudimos ver en otras clases. Y no me estoy poniendo romántica. Sí, sí, ¿no? sí. Estoy diciendo de que, como como decía un, una persona, eh, ver a alguien que nunca vino al comedor eh, uh -huh. y ahora viene con la espalda agacha, uh -huh. este, eh, con la cabeza eh, inclinada, es toda una disposición corporal que obligaba a que entre todos teníamos que hacer algo. Claro. No, no podía no haber un plato en ese contexto de comida para, para alguien que, que esta vez no podía uh -huh. y que tenía vergüenza, que eso también es re complicado, porque ¿cómo vas a tener vergüenza de no poder en un contexto como ese? ¿Por qué tenemos que hacer y poder todo? ¿Por qué tenemos que ser absolutamente meritocráticos y resolverlo uh -huh. todo solos? Uh -huh. ¿Qué hay de lo colectivo? ¿Dónde fue quedando lo colectivo? ¿no? Bueno, en ese contexto hubo formas de, de, de encontrarse y de hacer algo encerrados en los barrios, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Uh -huh. Euge, te escucho y me pregunto algo que, no sé, creo que alguna vez conversamos, pero ¿cómo, ¿cómo es investigar en torno a estos temas? En cuanto a el para qué, ¿cómo aprovechar o cómo, digamos, volver eh, eh, provechoso ¿no? Todo este proceso de comprensión de estas dinámicas sociales.
3: Para mí hay como diferentes escenarios ahí, ¿no? Primero, uno, eh, para mí la, la investigación tiene que venir o, o tener algún momento de docencia o de, de trabajo en el aula y demás, ¿no? Entonces, en un contexto donde los más jóvenes menos se encuentran también, ¿no? Uh -huh. ¿sí? eh, algunos resultados de la investigación les ayudan a mirar la ciudad. Porque, digo,
0: mm.
3: uno le dice, bueno, ¿cómo es la ciudad? Y te digo, la ciudad universitaria. A lo mejor lo buscan en el Google Map.
1: Para, para saber cómo es la ciudad una universitaria. Claro. 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 O
3: sea, a, andate a Zico. Entonces, buscan el, el Google
1: Map. Y igual da no llegas, ¿eh? Porque te digo que lo cada día. En ciudad universitaria no hay forma.
3: Viste que tenés que ir a una, un lugar que te ha dos
1: horas antes.
3: Pero digo, de ciencia de la comunicación, ¿Viste? Bueno, sí. estoy en psico y usaron el Google Map. Sí, claro. y vos qué dirías que pregunten no una a la gente. Exploración. ¿dónde, está, claro. sí, ¿Dónde está? psicología? La exploración. Claro, del,
2: claro, del territorio, sí, no, de exactamente. la comunidad.
3: Pero aparte, algo que fuiste haciendo porque sí, digamos, antes al vicio, por recorrer, por mirar, porque <risa> no se trata de ir del punto A al punto B en la máxima velocidad, como es propio de este tiempo, claro. sino darse una vuelta, derivar, perderse. O sea, pero olvidás el <ríe> dispositivo que tenés en la, la mano. La banco,
2: la banco, porque yo odio, odio usar el Google Maps. Entonces voy manejando por la ciudad y voy bajando la ventanilla y, y voy preguntando, señor, voy bien por acá. <ríe> ¿A vos, es una es práctica que... extemporánea pareciera. Totalmente, pero digamos no pero que la... hablar. Claro, pero tenemos a. quienes venimos de otras épocas no, la tenemos arraigada. No, no,
1: yo no quiero. Ah, no, no. yo sí. Yo no, soy... no quiero, esa, esa clase de persona, ¿te acordás que te decía? Eh, seguí por acá, ¿a dónde? Eh, mira, tenés que ir por acá, cinco cuadras. Vas a ver que hay una iglesia, doble a la derecha, ahí dale tres, tres, tres cuadritas. Vas a ver que hay una plaza. Cuando llegues a la plaza, cruzala, rodeala por la izquierda. ¿sí? Anda,
0: anda rodeando la plaza por maravillo. la izquierda y te
1: vas a topar. Y ahí preguntas, o, ¿sí? me cago no. en la mierda. <risa> ahí preguntas de nuevo, ¿cómo te daría una
2: hostia? Me no no, no. eh, parece fantástico. Fantástico, porque te lleva a otra experiencia. Pero vos yeah. una persona feliz, Jordi. Claro. Personas que llevan no, una frustración mí, grande por la vida. Ese tipo de situaciones como vos, listo, <risa> <risa> sea, pero Escúchame, no te pones loca la persona que no encuentras algo y le decís, che, baja la ventanilla y se pregunta, no. De ninguna manera. Y el orgullo del volante le ah, impide no, no, no. conectarse oh, con, las, oh, con la gente del barrio, de la ciudad y preguntar, ¿dónde queda tal cosa? ¿Cómo hago para llegar? Esa gente a mí me pone mal. Me saca la felicidad. Ay, <risa> ah, dirígete hacia, hacia el norte. norte. <risa> ah, el, o el GPS. Suba. Cla
4: claro. Y voy a decir ¿La gente, cuál es, Tony te dice estás? a vos eso?
2: pero ¿Hay gente que te dice así? Cuando te dice la, la pero, calle...
4: Pero, Tony ¿dónde vive? ¿En
2: Kentucky? <risa> <Dirigita> <risa> hacia
1: el... Dijiste si el norte, Tony.
2: Claro, claro, claro. Y vos te pones a ver el sol. A ver dónde está. Ah, pero qué norte, sí. qué me habla, señor, yo con la justa, sé sí que estoy
1: en Argentina, ciudad sí, de Córdoba. Sí. A ver. Pero ¿Cómo
2: ha cambiado la experiencia y la ciudad en ese sentido, ¿no? En eso tan simple como preguntar, bollar, equivocarse. No, claro. Vamos a hablar. Pero, digamos, vos fíjate que. Eh, o sea, vos podés
3: ir a cualquier lugar del mundo no saber el idioma y ni te hace falta interactuar con nadie. Claro. O sea, tener un dispositivo en la mano que te dice, que te traduce, que si vos hablas... Este, claro eh, Entonces, bueno, lo que vemos es que no tenemos muchas ganas de hablar. ¿Podemos decir algo? ¿Podemos decir una cosa tuya? Sí, después quería hablar de, del otro escenario Porque es uno era de docencia y el otro Ah, era. ah bueno, bueno, dale, no, termina esa idea, porfa no, por, Digo, por la docencia me parece fundamental Por esta experiencia de los pibes Que como decía por ahí, es muy distinta a la nuestra Que nos perdíamos en, en la arboleda De la ciudad universitaria el cual este, Y no entremos más en detalle Ahí este, eh, Pero o, otra cuestión es Digamos Ahí sí que te encontrabas ¿eh? <risa> Otra que te encontrabas que en te la te Digamos, y otra es lo que correspondía, digamos que tiene que ver con bueno esta información, como uno siempre ponía en los objetivos para dar elementos a la política pública. Sí, es claro. digamos y, y yo lo que siento es que hay como una fuerte sordera, digamos, ¿no? Eh, sí, de, claro. De, de las instancias de toma de decisión en función de lo que puede hacer eh, las mm. más distintas ciencias sociales sí. y humanidades como a, como aporte técnico. ¿no? Incluso,
1: como que hay un tomarlo caricaturescamente totalmente, a veces. Totalmente. Tipo esto de: vamos a hacer una ciudad integral con recursos tecnológicos eólicos, uh -huh. con perspectiva de género una pista <risa> educativa donde se trabajará robótica hijo, de no te agarraría con la chancleta porque no es votarte o no votarte es darte un escobazo en la espalda en seco hijo hacen mucho esto los políticos y, y, y uno, uno les da el insumo justamente para la política pública pero sí. me
3: parece capaz que no lo usan ni la leen
1: no saben ni qué dicen, no. hacen unas mezclas, unos
3: engendros Sí, pero, o sea, saben perfectamente lo que, que hacen. hacer, claro. Porque, digamos, sí. o sea, qué sé yo, esta, esta imagen de esta extraña Córdoba con macetas altas, ah, inalcanzables, sí. para que uno ni se le ocurra sacar sí, una ajá, florcita, sí. ¿no? Una ciudad hecha para ser mirada, una ciudad donde se habla de la recuperación del verde cuando no tenemos casi bosque nativo. Entonces vos decís, claro. otro espacio recuperado y más oxígeno, me estás cargando. Claro. ¿No? Entonces... Eh, y después plazas ah. que son como muy iguales. Y aparte, sí. muchas de ellas se encierran. ¿no? Sí. Entonces voy a decir, bueno, Paseo Güemes, ¿viste? Ex cárcel de Encausado. Ahora es un Paseo Güemes. Cerrado. Pero tiene
2: reja. Cerrado, sí. Y
3: quedó la fachada.
2: Entonces, claro. Y parece una plaza seca, ¿no? Porque <risa> un árbol...
1: Lo de las plazas me metí inflada. Sí. Le voy a decir la verdad. viste Aparte, esta cosa de... Eh, proceso participativo para el diseño de las plazas. Le preguntamos a la gente, ¿qué plaza quieren? Le preguntamos a los niños, ¿qué plaza quieren? Ah. Y nos dijeron, un tobogán, una hamaca. Dale, carajo. <risa> no sé, de ah. verdad, proceso participativo. Y le <risa> pusiste un tobogán, una hamaca,
3: hijo. Sí. Mira, yo Dos bancos de,
1: ba de cemento, la, sí. la madre.
3: Me estoy cansando. Yo estuve en Chilecito hace dos o tres días. Y las plazas son distintas. O sea, vos vas a una plaza, tiene ciertas características.
2: Va a otra plaza, guardan su vas a otra
3: plaza, claro, a otra guardan plaza,
2: su memoria de plaza eh,
3: y tienen son distintas. Pero vos acá cada vez más vas viendo Los mismos bancos de economía circular reciclado, sí. no, este, las mismas cartelerías de los 350 años de la ciudad, sí. y y aburre, digamos, ¿no? Sí. porque o, o a lo mejor hablan de una experiencia que solo quiere lo mismo. Claro. Y no quiere que nada lo... De bueno,
1: tenemos acá a Gaby Seremian, que llegó hace unos minutitos, no te presentamos, perdón, pero estás acá integrada, Gaby
4: Seremian. Buenas tardes. <risa> <risa> buenas, queridas buenas. buenas, queriendo buenas. tenerte. Gracias, igual, hola, Eugé. Hola, ¿cómo estás, Gaby? Eh, mientras te escuchaba con el tema de las plazas, pensaba en, lo, en los textos que has escrito sobre Güemes, y la semejanza con San Telmo, que en un punto planteas, ¿no? Con esto de cómo la ciudad de Córdoba se adhiere a lógicas porteñas. Eh, me parece que el tema de las plazas pasa algo así también, ¿no? De ese modelo de lo privado, de lo cercado. El pasto es sintético. Eh, no sé cómo lo ves. Sí, bueno, o
3: sea, con con, a, con a Ailén y con la Juli Huérgua. Ailén... Este...
0: Sí. Eh, Pereira y
3: con la Juli Huergo escribimos hace mucho cuando Güemes se estaba transformando mirando mucho a ese Santelmo para hacer el Santelmo cordobés lo que hoy vemos en Güemes es, o sea, Güemes cambia muy rápido mm, sí, o sí. sea, no hay negocios que se mantienen eh, vienen y desembarcan grandes marcas y, y duran y, y, y mutan ¿no? entonces eso es como un escrito de, 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 que trataba de, de tomar ese tiempo ¿no? de, de Güemes también lo que estamos viendo es que se está este, derivando a, a, a lo que hoy es la recuperación, en comillas, puesta en valor, en, entre comillas, no de, de la ex cárcel de encausados con todo lo que eso va a implicar de pues despoblar a esa zona de los habitantes que hasta hoy uh -huh. eh, están allí. no con, Digo, esa revalorización seguramente va a implicar esta cruenta... Eh, de este cruento desplazamiento hacia otras zonas, ¿no? Claro. En un marco muy jodido porque, digo, eh, no hay inversión eh, provincial, en, por supuesto no municipal, y, no, y si no hay crédito no nacional, eh, en cuestiones habitacionales. Y el déficit habitacional es muy alto, ¿no? Uh -huh. Y sigue siendo, necesitamos 10 años y mucha plata como para revertir... Eh,
1: Sí, además se sigue entendiendo lo habitacional como algo reducido a la cuestión material claro, cuando hace vivienda. mucho, digamos, que se está proponiendo entenderlo de otra manera, ¿no es cierto?, como vinculado al trabajo. Bueno, el modelo de las ciudades-barrios ha sido súper denunciado y me parece que
3: ya, ya es claro ejemplo, ¿no? Sí, que con, o sea, no pasó solo acá, pero acá tuvo sus particularidades, o sea, pasó también sí. en otros países de de, de de la región, digamos, pero acá tuvo sus sus particularidades muy muy crueles.
2: Porque ahora, digamos,
1: digamos, desde la política pública hay básicamente, esto es una pregunta, hay básicamente como dos modos, digamos, de llevar adelante este proceso de sociosegregación. Que es, por un lado, el de esto de eh, llevar gente que está en un lugar, ¿no es cierto?, que se está revalorizando, llevarla afuera de la ciudad. Hacer estos, estos como... Getos, hacer las periferias. ¿No es cierto? Y el otro es el de gentrificar. O sea, de repente, empezar, digamos, a, a darle otro valor, ¿no es cierto?, comercial, a una zona, lo cual hace que la gente que está ahí tenga que irse, tenga que terminar yéndose, porque al final que vas a comprar un paquete de fideos en el kiosco de la esquina que te sale 5.000 euros, o sea, te es imposible aún cuando no te echan cuando no te cuando no te llevan por la fuerza, te terminas yendo
3: ¿no es cierto? Sí, <risa> a ver eh, es impresionante cuando uno se pone a mirar la ciudad como, como se, se actúa calladito, podríamos decir pero ante nuestros ojos Ajá. por ejemplo las personas que, que dormían y que estaban en situación de calle en todo lo que es el Boulevard San Juan desaparecieron, porque ahora hay plantitas, mm. eh, ahora se ha remodelado todo al frente del mercado porque había intención de plantearlo como una continuidad con Nueva Córdoba eso tiene ciertas características patrimoniales, así que eh, bueno, no se puede cambiar mucho entonces, este pero ahí todas las personas que estaban durmiendo, hoy vemos no sabemos cómo, pero entre las plantas hay algún colchón escondido, mm. ¿no? La entrada del Banco Nación... ¿Y no el...
1: sabemos cómo realmente? ¿Vos que no sabías no a dónde los llevaron? No, duermen
3: como pueden a la noche. Ah, no, pensé que habían sido desalojados, que podría Mont ser perfectamente otra opción. No, no, o sea, de día no los ves y de noches hay muchísimos menos colchones. Uh -huh. Pero, o sea, qué sé yo, al lado del, eh, del Museo de Ciencias Naturales había una cobachita muy pequeña sí. donde ahí vivió una persona mucho tiempo y ahora tiene rejas. Claro. Eh, el Banco Nación no tenía rejas en la entrada y ahora tiene rejas a una determinada altura que si vos no venías viendo eso, esto pasó hace ya bastante tiempo, nunca te hubieras dado cuenta por la continuidad de la forma que eso se puso hace poco. Claro. ¿no? Entonces pasan muchas cosas de callado y ante nuestros ojos, ¿no? Eh, porque no no miramos la ciudad. Claro. Por esto que decía, ¿no? o, o, o Así como no miramos para arriba... ¿No? Y, y, y cuando miramos para arriba Vemos estas mega construcciones Que uno dice Bueno, ¿y esto cuándo termina? Porque nuevas nuevas y nuevas Y nuevas grandes construcciones Vacías mm. Entonces, bueno ¿Para quién es la ciudad? ¿Para las cosas? ¿Para los sujetos? ¿Para qué sujetos? ¿Cómo se explican la cantidad De viviendas vacías?
2: ¿Para qué se sigue produciendo? Claro Sí. Con semejante déficit habitacional.
3: Por supuesto, digamos que no está pensada la producción con relación a las necesidades, uh -huh. sino con eh, la valorización. Eh,
1: la claro, necesidad de lavar dinero a lo mejor Sí. Sí. bueno, son las y treinta y seis. hace así, tintin, mira el, reloj, <risa> el, el reloj. relojito,
2: hago con las manitos. <risa> Bien.
1: Bueno, ya vamos a ir a un corte pronto por Tele 8. ¿Quieren que hagamos, <risa> ¿quieren que hagamos una pequeña tanda? Hacemos una tanda. Le y damos seguimos, un recreo a la Euge ¿sí? porque estamos tipo... <risa> <¿Pobre>. <risa> y por ahí quiere respirar un poquito. Bueno, volvemos en un toque a hablar con Euge Boito sobre hoy eh, segregación, sucia segregación, cruenta segregación, como propone Euge.
0: Raro, es todo junto, porque la ciencia también tiene risas.
1: Hoy estamos todos juntos hablando de socios de con Euge Boito, but
2: who is Euge Boito? <laughs> Eugenia Boito es doctora en Ciencias Sociales por la UBA magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea, licenciada en Comunicación Social, licenciada en Trabajo Social por nuestra Universidad de Córdoba y es investigadora independiente del CONICET. Se, se especializa en estudios críticos de la ideología. Oh, great, that's oh, amazing. Great.
0: It's amazing,
2: yeah.
1: <risa> Nos gusta clavar con algo que no tiene nada que ver, que es casi cábala. Parece disonante, lo es también. Pero es raro todo junto. <risa> Pero es raro todo junto. Bueno, eh, no, yo quería decir antes, y te había interrumpido, para solamente mandarte en cana y decir, eh, no, mandarte en cana. Porque vos estabas diciendo, vivimos en una ciudad en la cual eh, la verdad es que nos comunicamos fundamentalmente con nuestros teléfonos, con nuestros dispositivos móviles, todo. ¿Querés saber dónde dónde está la farmacia? Le preguntas al teléfono. Claro, Google Maps,
4: ¿qué decís? Google
1: Maps, ¿no es cierto? Claro. Incluso querés hablar con alguien de tu familia, le preguntás al teléfono porque está ahí la persona, al final, bla. ¿Y vos no tenés teléfono? No. ¿Vos por todo esto dijiste...? Ni
3: mierda. Eh, la verdad, sí. no lo puedo comprender. Sinceramente. O sea, eh... el
0: celular. <risa> estamos hablando del celular. Claro, ¿no? el sí. teléfono celular. Sí, no,
2: me sí.
1: encanta porque Le das la pelota de ojo y la tira lejos. <risa> la tira, anda a correrla. Mira, mira, Tony, te admira, te está lavando. La verdad, no lo puedo comprender. No puedes eh, comprender la cosa de estar ahí, como ponerle tanta atención o a una paradita. A mí me pone
3: muy nerviosa. Ah, ah, Por ejemplo, ah, ah. cuando veo que alguien este, re recibe sonidos y sonidos y, <risa> y sonidos. Sonido. Y van sonido. cayendo los mensajes, y, y, y bueno, la verdad, me, me pone muy nerviosa. Eh, y, y nada, digamos, no me voy a poner romántica, pero, o sea, no entiendo el tema de, de los emoticones, no entiendo el tema de los mensajes cortos, eh, no entiendo el tema de tener los números al, al alcance de un dedo y no, no, no. El año
1: pasado tuvimos que trabajar en una cosa, y yo te quiero decir que tampoco voy a romantizar, pero me gustó mucho porque Eugen me dijo por correo: ¿Me puedes llamar al fijo? poner a partir de tal hora. Y entonces yo fue como que de repente, yo en mi, en, en mi experiencia vital ¿entendés? No, no, volví como una etapa linda. ¿Entendés? Como que dije, bueno, yo a las 20, 30, telefoneo. Y fue como hermoso. Fue como decir, me voy a dar el tiempo y voy a telefonear. Entonces dejé todo, di de y hablé con ella. Pero con una cosa muy rara.
2: Claro, claro. Pero sí. hace 20 años atrás lo tenías totalmente naturalizado. Naturalizado, sí, sí. De darte este espacio para el otro. Pero claro. aparte
3: tenías en la casa, digamos, el, y no es romántico, es simplemente sí, sí, plantear, sí. digamos, Mirar o sea, cómo, cómo los dispositivos o sea se se nos pegan al cuerpo, al, al punto, digamos, que sentimos que si no... Bueno, sí. como esa publicidad, si si salgo sin el celular estoy desnudo, ¿no? Entonces, uh -huh. o sea, entonces bueno, antes uno se sentaba, le daba un espacio-tiempo a la práctica de hablarle al otro, sí. ¿no? Entonces, qué sé yo, yo con, con mis pocos tíos grandes que me quedan, eh, tengo esa práctica, digamos. Ellos tienen celular y demás, pero eh, nos sentamos a hablar por teléfono. O sea, yo, después de las este, ocho, saludo. Ah,
1: sí. sí, todos los días vos No, 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 todos los no. días, no, tampoco sobre
3: dosis, digamos. Pero cuando hablás, <risa> de comunicación,
1: pero bueno. No, como que te decía después de las ocho, pensé que era así. Pero, pero cuando no, hablas es después de las ocho. Sí, cuando vengo del
3: trabajo. Claro. Cuando claro. estoy Ese momento Para. Claro. Uh -huh. no
1: se te va así como metiendo por todos lados como el yo. Claro.
3: por eso también los amigos, los que me conocen me llaman después de las 8, entonces después de las 8 llego casi y empiezo a caer claro. Si no <risa> claro, bien, bien.
2: Bueno, pero qué lindo, además un teléfono que te dé ocupado, ¿entendés? A las 8 de la noche. Claro. Hoy es un mensaje, te puedo llamar. Claro. ¿No? Así, en O una
4: llamada por el celular por el WhatsApp, o sea, por todas las alternativas hasta que algo.
2: Hoy tomas
1: como grosero cuando alguien te llama sin decirte. Te puedo llamar. Cuando alguien te metió la llamada, casi llamando.
2: Sí, sí,
3: sí. Sí, yo directamente, o
2: sea.
3: No estoy en casa, No, o sea, llamo. Ah, vos a sí, claro. más y, y, y ahí pregunto, ¿te molesta? verdad que ¿Te, ¿Te molesta? ¿Podés atender? ¿Te molesta hablar ahora? Ahí pregunto, pero ya. Fuerte, no ¿eh? fuerte, no, 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 fuerte, claro, fuerte que, que te digas. De ¿Podés atender? ¿Te molesta hablar ahora?
2: No, Euge, decime nomás. Decime tranquila. Yo le quería preguntar a Euge, vos recién hablaste un poco de esta eh, posibilidad de darnos un tiempo para observar, mirar contemplar nuestra ciudad y ver la cantidad de viviendas vacías, ¿no? Y me preguntaba, digamos, cómo eh, se vincula esto con esa idea de que el desarrollo arquitectónico de alguna manera está vinculado a las recurrentes crisis del capitalismo, ¿no? Uh -huh. De que había ahí como una posible solución. ¿Nos, ¿Nos podés explicar esa idea y cómo hoy, digamos, eso sí es una fórmula que sigue funcionando, o ¿no?
3: Me... Bueno, a ver... Me... Hay varias cosas, me parece me parece que hay una, eh, como un, una imagen muy interesante que conecta el campo y la ciudad, ¿no? Y es un viejo documental de la revista Crisis que habla de, de, de una ciudad que es la ciudad del boom y la ciudad del bang, que es Rosario, ¿no? Y entonces, digamos, como todo el desarrollo de un... De, de un monocultivo como, como la soja so vuelve del campo a la ciudad transformado en ladrillo, ¿no? En, en, eh, entonces esto que pensamos que está tan tan separado, en realidad, bueno, se trata de un modelo socioeconómico que implica que lo que se produce vuelve como, como ladrillo verde, como, como ladrillo verde por, por la soja, uh -huh. ¿no es cierto? Como, como inversión eh, eh, más segura o vuelve... Eh, me parece que no podemos dejar de lado todo lo que es la cuestión financiera que cada vez tiene un peso muy grande en la economía contemporánea, ¿no?
0: Uh
3: -huh. eh, entonces, nada, o sea que aquí en Córdoba, digamos, un grupo de desarrollistas se definan como los como los refundadores de la ciudad, es todo un tema que nos, bueno, que nos dicen la cara de vuelta, ¿no? este Bueno, ¿quién toma decisiones en la ciudad? cómo se planifica la ciudad, eh, ¿cómo, se, eh, cómo se explica que haya algunas construcciones por excepción y por excepción y por excepción y por, mm. por excepción y la vía de excepción hace que, eh, bueno, que antiguos barrios pericentrales, por ejemplo, Alberti, este, eh, San Martín, que hemos trabajado hace unos años atrás, este, vayan perdiendo, y esto no es romántico, un modo de vida barrial porque de golpe y por empieza a haber construcciones en, en altura y eso cambia la escala de interacción. Las maneras de, de estar con otros claro. eh, en un espacio. Por ahí lo, lo, lo máximo que compartís es el ascensor. ¿No es claro. cierto? O los problemas del, del consorcio. Entonces son como, como al revés. del ¿Se acuerdan de ese cuento hermoso de Cortázar, la autopista del sur? Mm. Cuando se detienen todos los autos. No. Y, o sea... Es todo velocidad, ¿no? Vienen sí. todos los autos rápidos, es día domingo, todos quieren salir de París, todos van para el mismo lugar, todos tienen el mismo sueño de, de vacaciones, ¿no? Sí. Y algo pasa, nadie se explica qué, y se frena, ¿no? La carretera. Y se frena, y se frena, y se frena, y pasa el tiempo y se frena. Entonces, la gente primero se define por la señora del Renault, la parejita del Dauphin, ¿no? Pero después, la gente deja de ser el auto, ¿no? y empiezan a compartir la vida cotidiana y a tomar decisiones y demás, ¿no? Eh, entonces, digo, esa esa posibilidad de, 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 de hacer eh, eh, cosas, de tomar decisiones con otros, de encontrarse en pequeña escala, eh, un, bueno, eh, cada vez menos espacios y deseo tiene que ver con, con, con nuestro deseo, ¿no? Bueno, la autopista del sur termina con que los autos las carreteras empiezan a funcionar de vuelta, eh, si había un embotellamiento o algo que la detenía, este eso ya no pasa más, entonces las parejas se deshacen, no y todos rápidamente suben a su auto a seguir por el mismo caminito que los conduce a todos mm. de vuelta a la gran ciudad de París. ¿no? Eh, entonces digo, me parece que lo rico de eso es la pos... ¿Qué pasa cuando hay un imprevisto y nos obliga a encontrarnos y mirarnos cara a cara con un otro? Y ver... ¿Qué hacemos para tomar algunas decisiones? ¿No? Entonces, a lo mejor algunos movimientos urbanos, algunos grupos eh, que están planteando algunas demandas con relación a la ciudad, ven esto y hacen esto. Pero si uno lo mira históricamente, esos procesos me parece que también han decrecido un claro, poco. Se han ¿no? debilitado. O sea, si vos soñás
1: con que pase algo que nos frene en la ruta.
3: Lo que rato. pasa es que la velocidad eh, eh, es una locura porque no, no ves nada. Fíjate lo, lo digamos. Los autos del tamaño y lo lejos que están del, de la calle. Sí. No ves si alguien te está pidiendo algo cabes, O sea, lo ves desde, desde muy arriba. La misma disposición del auto hace que ni lo veas.
1: Claro. Estos ¿no? autotes estamos Aut hablando.
3: Estamos hablando de estos autos. Sí, sí. ¿No? Entonces, pero aparte, digamos, eh, si me encuentro con alguien que se acerca a mi auto, eh, lo primero que va a recibir esa persona es el gesto de no, 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 no. no" todo el día. No, 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 no. Todo el día. No, 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 no. O sea, cómo se configura alguien, ¿sí? que está en una situación de desesperación cuando recibe una y otra vez. No, 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 no. Entonces digo, me parece que lo alucinante de, de ese texto viejo, viejísimo, ese cuento de Cortázar, La autopista del Sur, es que nos instala el, la seducción que tenemos con la velocidad. No sabemos por qué. Pero que sea rápido. ¿Leíste una historia política de La Rueda?
0: Mm.
3: No. no. Pues es que lo, lo
1: mencionamos acá, no me acuerdo en qué programa, que hablamos no sé, me sí. acuerdo con quién. Sí, es sí. un texto de un novelista francés Ajá. que propone como reinterpretar un poco esta esta caracterización que hizo Occidente de todas las otras culturas, ¿no es uh -huh. cierto? El resto de los no occidentales. Uh -huh. Y como poner, obviamente, en cuestionamiento esta idea de considerar desarrollados o, o digamos, que, que había, habrían logrado cierto grado de desarrollo civilizatorio a quienes hacían uso de la rueda. Y más bien como que trae esto de que, por ejemplo, en las comunidades, en las culturas mesoamericanas, precolombinas o preintrusión había, existía la rueda, pero solo los juguetes de niños ah, claro. Y que adrede, ¿no es cierto?, es que se había elegido no usarla en, en escala humana. Uh -huh. Porque a su vez parece que también la usaban para trasladar cosas, digamos, uh -huh. a nivel constructivo. Pero que adrede no se lo había eh, usado a escala humana porque justamente es como que una vez que uno entraba, en ese querer ir cada vez más rápido uh -huh. a un lugar, no había camino de salida. Uh -huh. Entonces, propone al revés, como considerar que no han llegado a cierto nivel de desarrollo civilizatorio los pueblos que hacen uso de la rueda. Uh
0: -huh.
1: ¿Viste? Bueno, es muy parecido a lo que a la crítica que se hace, que también hemos conversado con un montón de veces respecto de la escritura, ¿no es cierto?, de, de, de caracterizar a los pueblos por tener escritura o no, considerarlo al revés.
0: Uh
2: -huh. Euge, nos han llegado un montón de mensajes hoy, digamos, encantados con el tema. Juan Pablo nos dice, a la chica me puse pintura una pared con la excusa de escucharlas y que nadie me joda. Yo creo que esto de hacer todas las plazas iguales y darle a toda la ciudad la misma onda es una movida para reemplazar de la cabeza de los cordobeses aquello que se impuso con Martí, creo, y los CPC donde la ciudad quedó marcada por un gobierno. Creo que es una idea eh, por reemplazar esa fuerte imagen. No sabemos cuánto nos va a salir dicha jodita después también nos dice Ana, ahora chicas acá con unos tererés, escuchándolas, muy interesante la charla de verdad cuánto cami cuánto caminamos por la ciudad y no la vemos, felicitaciones por el programa también eh, eh, Fede, creo que es eh, dice la chica, es la primera vez que escucho, encantada por la propuesta eh, qué casualidad, las estoy escuchando desde mis dispositivos de auriculares dice que Eugenio los usaría <risas> Y por última, fíjate este tema, hojas dice, hola raras, hermosas. No me pregunten, eh, pero les comento, desde la definición de ciudad turística, nuestra querida Córdoba se piensa para el turismo y no para quienes vivimos o vivíamos en ella. Estas políticas culturales ahora nos hablan de industrias culturales, ¿sí? Nunca imaginan un taller de música, bueno, y sonia detrás de las sierras. Ahí voy a terminar de leer el mensaje. Bueno, esta política que se ha impuesto tan fuerte, ¿no? que es la Córdoba turística, Sí, bueno, eh, a ver,
3: eh, yo he trabajado algunos años con María Belén Espos, que ha estado por acá, y bueno, ahora cada, cada chancho a su rancho, digamos yo soy chancho en el chino, así que na, nunca más claro. Este, eh, ella no, ella es este, gallo. Eh, y bueno, y ahora Belén trabaja cuestiones de patrimonialización y demás. Uh -huh. Pero juntas empezamos a ver, digamos, cómo... Es, digamos, es muy valioso lo que dice la, el, la, el, la oyente, la oyente en, el, en el mensaje que leías. Pero, digamos, lo, yo, lo que veía, veníamos viendo con Belén es que los propios habitantes se transforman en, en turistas de su ciudad. Mm. no O sea, no solamente la ciudad, pensemos en el centro, se vacía, ¿sí? se llena de personas en situación de calle cuando uno recorre a las 8 de la noche y ve la cantidad de gente que está buscando alimento. Pero digo, los, los centros históricos de muchas ciudades se van pareciendo cada vez más, como las plazas. Eh, los recorridos son, como lo hablábamos con Belén, retomando a un pensador que es de Bord, eh, los, los recorridos históricos son paquetes de experiencia que le dicen a usted, esto es así, siga por acá, vaya por este lado y termine a lo mejor con un cafecito y un churro, porque uh -huh. todo está, eh, y esto es comida propia del lugar o con un choripán. Un y churro, esto... ah, pensé que un churro claro, era un muchacho. Un choripán no, no. de Luisito eh, en,
2: no el está en el Parque, parque Santo. Claro, claro. Si termina con un churro, claro. entonces... <risa> no, no lo veo, no lo veo.
4: <risa> che, Eugen, junto a esta idea de sociosegregación está también la idea, la contracara, no sé si es contracara en realidad, de la autosegregación de la gente que se va a los country, los barrios privados. Y pensaba como eso también, de, de esto que vos decís, de, la experiencia de quienes vivimos la ciudad termina siendo como ahí, como un GPS que te va diciendo dónde tenés que ir, doble acá, tome este café acá. Eh, esta autosegregación les quita a estos sectores, porque en general siempre hablamos de los sectores vulnerables, pero estas clases altas que terminan autosegregándose para para no ver, para no habitar, para no compartir, se pierden un, ta un montón también de experiencia de ciudad, ¿no? Hay chicos, digo, hay chicos que viven en los countries, en estos barrios así, por ejemplo, que tienen adentro tienen o sus escuelas, o que no conocen la Plaza San Martín, no conocen el centro, la peatonal, o sea, que sus vidas transcurren por otros espacios. Mira,
3: te voy a contar una, una pequeña anécdota. Un amigo, el hijo de una amiga, este... Eh, es muy, muy pequeño él, digamos, tiene menos de 10 años eh, Y se mueve, vive en un barrio cerrado Y se mueve, por supuesto, de un punto al otro, de un punto al otro O sea, lo llevan de un punto al otro sí. La experiencia ciudad que tiene, él como muchos, es a través de un vidrio O sea, eh, y rápidamente La ciudad sí. es como, como una cosa gris que pasa a los costados, ¿no? Eh, Pero, ¿qué sabe hacer él? sabe ver muy bien si está puesta o no está puesta la alarma cuando se baja del auto. Digo, y no es un... A ver, no es algo que le pase a este chico nomás, ¿no? Sino que digo... Eh, y, y, y digamos, eh, estos aprendizajes son maneras de pensar eh, qué tipo de interacción puedo esperar de la ciudad. ¿no? Entonces, si me voy de un punto a otro si, y lo que quiero es llegar de un punto a otro y, y digamos, lo que tengo es miedo de que, bueno, el auto quede mal cerrado y demás, y es un aprendizaje que alguien se lo hizo, que alguien le dijo bueno, esto con esto tené cuidado eh, entonces digo me parece que eh, eh, la, el, a ver, si uno hace, se pone a mirar tele, no paran este las publicidades de este ¿cómo se llama? de, de alarmas ¿no? Uh -huh. eh, y cuando, hace unos años atrás, yo me reía de una, porque se la voy a hacer gratis a la publicidad, la hago gratis. <risa> sí, puertas, sí, la puertas tanto, ah, sí. más duras que la realidad, sí, ¿no? sí. Entonces yo me reía porque decía, más duras que la realidad ah, no, no hay. escuché nunca eso. Sí. No hay puerta, o sea, te encierres, <risa> te pongas eh, todas las medidas de protección. O sea, siempre vas a estar vulnerable siempre existe la posibilidad de, y no poder, o sea, ¿qué hay cuando vivís permanentemente con, con miedo desconfianza y demás cuando renunciás a la búsqueda de algún momento de felicidad por un montón de seguridad
4: Uh -huh. sí, qué fuerte Bueno, me voy a hacer terapia, chao a,
3: hacer,
1: a ver si me recibe mi hasta ahora el sábado
4: porque... Euge, antes que nos vayamos Nos queda menos de un minuto de programa ¿Qué nos podés decir? Así una idea para aportarnos para a mirar Toda esta línea de los murales Que están en la costanera Que los vemos en zonas de la circunvalación Que va a tono con esto de la, Del turismo, de la ciudad como turística Bueno, acá la compañera que
3: hablaba Que había mandado un mensaje eh, Bueno seguramente también va a reconocer que eh, en el medio de la pandemia se armó este programa El, el Arte de Nuestra Gente, sí. o sea que hay gente que es nuestra y hay gente que hace, no sé si no hace arte, arte o no es, es gente, ¿no? ¿No es cierto? Pero sí. el arte de nuestra gente... <risa> que, es que tienen la es... suerte
2: de ahí son gente. Claro, el arte de nuestra gente. No, no, hay no. gente que no hace ni arte ni
1: gente claro, también. Claro, claro, exactamente. Que están en política en general.
3: <risa> <risa> bueno, eso salió en pandemia, ¿no? Este... Y, 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 y hubo un concurso y, y, y demás pero es de vuelta no o sea es una ciudad pensada para ser vista para ser vista rápidamente una ciudad pensada para el ojo no para la cola que se siente en un, en un banco con espacio con otros, <risa> No. Eh. Ay, te amo. Te amo, te amo.
1: Quiero una gestión boito, una ciudad
2: para la cola. <risa> es una ciudad para el culo. Yo te voto, pero te estoy que votando no es lo ahora. Lo mismo que una ciudad para el culo. ¿Dónde está no, la... no,
1: no. No, claro, pero no dónde es está la urna que
3: la voto ya, mujer por Dios. Pero es que no, o sea, si uno mira el mobiliario urbano, sí. Está pensado para dos personas enfrentadas, está fijo. Sí. Eh,
2: es incómodo lejos, no exactamente o sea, sí, para ¿no? pasar el mate es... hay que
4: hacer, hacerse chicle claro, <risa> entonces digo la... sí, y además tienen un problema no tienen enchufe para cargar celulares <risa> pero ahora hay wifi
2: ahora <risa> le pusieron wifi dicen bueno, vamos, bueno, vamos, vamos se nos el Euge, muchas gracias ha movilizado muchísimo a nuestros oyentes. Nos, eh, nos han llegado un montón de mensajes que no los vamos a poder leer en este un momento. Un programa
1: especial hoy. Bueno, sí. gracias a que esté. Teníamos a Eugenia Boito con
2: nosotras. Bueno, Era un gusto. Nada más y nada un menos. Gusto.
3: ¿La pasaste bien? Sí, muy bien. Bueno, muy me bien. alegro. Y felicitaciones. Por supuesto, se lo habrán dicho mil ah. veces, pero felicitaciones. Pero nos
2: encanta escucharla. <risa>
3: <risa>
2: si querés decirlo de vuelta cuando salgamos
3: del aire, no hay ningún problema.
1: Che, Tony Peralta, muchas gracias. Gracias, Jorge y Remondino. Gracias por su gusto. Gaby Tonemian, bueno, Eugenia Boito nuevamente. Gracias a todos. Nos encontramos el próximo sábado. Adiós.